0: 完没
1: 完？现在怎么会有公司？怎么会有人把讲 PPT 称之为交流？他就把内卷描述为一种不停抽打自己的陀螺式的死循环。这有些人就是要跪
0: 着赚钱的，他们也赚不到钱，因为摇尾乞怜的狗只能吃剩饭，成不了坐上边
1: 。我当然不是说那样好或者不好，那就是不好。<笑>
0: 好不好不好
1: 差差评！<笑>我们花着我们没有
0: 的钱，去买着一些我们不需要的东西，炫耀给那些我们并不喜欢的人看。我命由我不由天，嗯、朋友谦卑样，敬畏样。嗯，直楞起来。嗯 ，Hello， 大家好，欢迎大家收听二零四零书店的第九期播客。嗯，我是元音。我是玄机。俗话说九九归一，那这是否预示着我们的节目就今天到这里为止呢？我们应该会感冒，因为九九九感冒灵。哈哈哈哈哈！不是啊，我们会有一个新的开始，因为我们还并线了一些新的业务，而且也要根据前面八九七这样根据他的情况，然后更加深入的把这个节目在各个方面做好吧。比方说我们的公众号的统计啊，什么之类的。对了，比方说我们深化的一个部分就是，呃，以前我们都是说我们是一档游学在文学和生活之间的博客
1: ，还我还游学了是吗？
0: <笑>游走，对啊、呃，以前我们都说自己是一档游走在生活和。文学之间的博客，但后来我们想了想，用郭德纲老先生的话说，就是“喝咖啡就大蒜”，对，就是雅俗共赏嘛。我们依旧是只在用价值与美重建有意义的生
1: 活。哎，今天我还听一个我们的人力跟我们说、啊，就是、说我们俩搭配很像郭德纲跟于谦、哦、所以我们要致力于做播客界的德云社。你你你，听我畅想。<笑><笑>然而我一期都没听过，我得去补听一下。<笑>嗯、对。嗯啊，
0: 然后上期呢，我们谈了谈婚姻和同居，嗯、呃，有两点当时没有说清的，然后我想补录，但是玄机不让我录，因为他觉得剪辑太累了，他不想给我剪进去。啊，<笑>什
1: 么鬼？<笑>我当时说的是这个录音效果有差异，听起来不是很顺，啊、但是为听众着想的啊，是吗？可是我听了一下其中补
0: 录的部分，嗯、我觉得还是。我没有听出来有什么差，那是
1: 我的鬼斧神工好吗？<笑>那
0: 就说白了，就还是你觉得剪辑太累。<笑>好，好，好，
1: 就是很累。
0: <笑>然后我们就今天在当做那个回复评论来讲哈。第一条，听众微笑的蜡烛说，两个人在一起久了就会有摩擦与分歧，但重要的是两个人要互相包容、互相尊重、信任、理解和体谅。正是因为相爱，所以我不怕未来的日子，那些问题都不是问题。我相信爱情可以战胜一切，就算有争吵，我们还是会相信有美好的未来。我们
1: 是个音频节你在表演什么？你这视频不是可以发给大家看吗？我表演一下，不然我在旁边也没啥事儿啊。<笑>
0: 蜡烛你好，我在评论里也回复了你。我想说，你这种心态一定不要同居，因为他这种心态太美好了。嗯，结婚初期会面对很多意想不到的事情，这些事情你全都没经验，就好像你是一个大学的应届毕业生，你没有办法胜任自己的工作是一样的。呃，但是这些东西全都需要你去解决，所以为什么很多人他依旧会很听父母的话，很听身边朋友的过来人的话，就是因为他没有经验，他需要去学习嘛。我再次说一下，就是结婚和恋爱并不是同一件事情，恋爱就是两个人互相谦让就可以了，但是结婚是需要三个家庭的调度。做一件事情需要让六个人满意，无论是婆媳关系、翁婿关系。比方说，你想要一个极简的卧室，现在的都是喜欢北欧风啊什么的。嗯、但是老人就是喜欢给你整些红木的，或者是你这个柜子不够多呀，<笑>没有足够的储藏空间呀。然后这个时候，你会觉得谁出面调停比较合适？你和你的伴侣，谁能又能就是满足你的需求的同时，又不伤害父母的感受呢？嗯啊。而且你们自身的角色也转换了，就不再是男女朋友，而是老公老婆，就彼此也很容易觉得说，你已经是我的终身伴侣了，你应该为这件事情负责。嗯、呃，新家庭组成的时候会有很多磕磕绊绊，很容易受挫，但是怀着你这样的心态，两个人是很团结的，是可以一致对外的。那么困难就显得不再难，但是同居久了的疲惫和矛盾，他们累积以后反而容易翻旧账。比方说，你以前就怎么怎么样，面对结婚带来的困境，反而容易产生“结婚好难啊，为什么结婚”的苦恼。你明白了吗
1: ？我明白了，就是恋爱是一回事儿，结婚是另一回事儿。本身就是跟家长就是有代沟的，然后这个其实是不是也是资本的力量？因为老人家他可能会比如说给孩子买房啊，出钱、出嫁妆、啊、出彩礼什么的，所以他们就觉得自己有能力去干预，有权利去干预。诶、哎，这个就刚好是我要说的第二
0: 个问题，就是婚礼。嗯、就是我那天忽然想到，就是很多人为什么不愿意办婚礼，其实并不在于婚礼本身，而是在于婚礼是一个将原生家庭的矛盾全部集中也暴露它的环节。就是比方说，每对新人他都想要自己想象中的婚礼的形式，嗯、无论是简约的或者是特别复杂的，但是正常来说都会遇到家长出来指手画脚的情况。就是连自己的婚礼都要听从家里的安排，明明是自己的婚礼，却会变成工具人儿。那确实是演戏感很强大，他就确实体会不到自己的幸福，嗯、而且好不容易离开原生家庭去创建自己的新生家庭，却要在人生的星星时间把那些不好的童年的感受，比方说我没办法。那种无力感，重新演练一遍，人间惨剧啊！真的，确实是,是,是、嗯。而且策划一场婚礼的流程时间和那个彼此沟通的这个很长。嗯、一旦里面有一个人不通情达理，有着导演梦，那确实会让整个流程的参与人，哪怕是婚礼策划，他们是专业的，他们也会觉得啊，身心好疲惫。嗯，啊、嗯，确实结婚就没什么好高兴的。
1: 对我听说最多的就是那种婚礼上一定要求换车的，觉得对方准备的这个车不够高级，然后就提名我要什么牌子的，起码得多少价格以上的，这种是比较多的 oh, oh, 对。对，所以两个人就怎么都好商量，你到六个人就麻烦了，因为每个人都觉得自己是个角儿嘛，对吧？而且两代人的审美是差异化很明显的。对婚礼的要求也不一样，这中间就总会牺牲一些人的意见。对，有时候家长的控制欲就可笑
0: 的要命。呃，就像你说的，资方、嗯、一边说着婚礼是一个人一辈子一次的事情，但是他们却不允许你将一辈子一次的事情随你的心。嗯、说什么你小孩你不懂，这里面的道道多着呢多。我吃的盐比你吃的饭还多。啊、oh, ，对<笑>啊，就好像我们看那些垃圾影视剧，即使原定的演员、剧本都不错，嗯、但是。资方他非要把剧本改了，把演员换了，塞进去自己觉得更合适的人。嗯，而且你知道有些是联合投资嘛，一个人一个意见，但又得谁的意见都得满足，那无可奈何呀，人家是金主爸爸嘛。那结果、嗯、出来的结果就是拍出来的烂剧
1: ，一塌糊涂，一回事嘛。嗯，那这个不就是现在说的这个资本的力量嘛、嗯？你看那种什么选秀节目啊，然后有一些人他就是带资入组的，就他唱跳再烂，但最后他就是赢家。就这个他幕后还是资本在运作，然后就是为了赚粉丝的钱。
0: 对，是啊，嗯、婚礼是赚谁的钱不好讲，但是他又能赚钱又要赚面子嘛，他要、嗯、还要兼顾这种东西，就更麻烦。对，说到金主爸爸哈，我们这一期的标题是“溜须拍马的人、嗯”是吧？狗腿子，狗、嗯、够了，<笑>够
1: 了
0: 。那就是真的人的价值观就会影响到很多东西，别说一个人了，哪怕一个节目都是、嗯，包括我们这种做节目的。嗯，我们上周的时候去参加了一个平台的沙龙，然后那个沙龙发给我们邀请函的时候，说有很多同行呀、啊、投资方呀、啊，甚至是合作方之类的。然后目的是让大家就是聊聊天，认识一下，是不是听着特别美好？我当时发你邀请函的时候，你也觉得特别美好吧？对，嗯。然后，但我在那儿坐了一个小时，我心态就崩了，怒气冲天，<笑>然后还被人拍下了再生气的丑照
1: 。<笑>就我们俩就是真的是看着彼此，然后对着前面翻了个大白眼
0: 。嗯，因为我印象里的沙龙应该是大家穿着盛装呀，或者打扮好啊，有那个端着酒咖啡。桌上摆着各种各样的自助餐，嗯，是啊，然后时不时的有个打小领结的服务员收走你手里的空杯子
1: 。May I help you, sir？
0: <笑>然后就大家互相聊天嘛、嗯，这个才叫沙龙，这个才叫社交嘛。结果我们那天是一排排排排排排,排的椅子，就跟开会一模一样，然后在那儿坐、嗯、听，在那儿坐听人讲两个小时的为什么要做播客的 PPT。我们当时真的惊了，我们在连在公司都没有开过 PPT 会，没有人做 PPT、啊。而且我们平时还会嘲讽其他公司 PPT 文化，因为有些所谓的产品经理他没有能力，他只会做 PPT， 他就是一个做 PPT 的人。然后那个邀请函上写着的咖啡与下午茶，我完全没看见，后来看见了，后来是出了门以后看见有一点点小蛋糕。对，
1: 根本就已经不想吃了，没有心情。
0: 对，而且他吃起来也很不方便呀。他在门外面耶，我怎么我怎么能够得到他？<笑>而且他的那个整个的量是完全不够，在场的所有人人手一个的，以我们这种饭量就更不够。嗯、对，就你根本没有办法好意思下手去拿、嗯，因为你拿了就注定有另外好几个人拿不到，好,好惨！这是饥饿营销吗？<笑>太饥饿了。而且当时为了化妆，为了参加我们人生中第一个沙龙，连午饭都没有吃。我从早上醒来，我就在打扮我自己，打扮了好几个小时，真的很美。真的，饥饿令我暴躁。我当时真的很想站起来，对台上那个滔滔不绝、跟我们说那些乱七八糟那个男的说：“你有完没完？现在怎么会有公司，怎么会有人把讲 PPT
1: 称之为交流？”什么叫交流？<笑>就是自己单口相声就叫交流。最可怕的是，当时最后我们离场的前一个嘉宾是在台上放鸟叫，然后让我们猜这是哪只鸟<笑>、哦
0: 。我崩了，真的心态崩了，而且根本没有办法说话。人家拿着话筒，人家说话声音是每个人都听得到的。嗯、那我们在下面猜，我们是不是得扯着嗓子说哇、啊、什么鸟？<笑>
1: 对，就真的为了那天就是活动，我们都是好好化了妆、打扮了一下，也是抱着比较轻松愉悦的心情，然后想要去说跟大家聊聊天啊什么的，就结果就在那儿就听 PPT， 我觉得听 PPT 也没关系。但是你至少能给一点所谓的这种干货，或者是就算给我方法论，我也觉得你在用心准备了。对对，但是他那个公共发言就本身就是要给大家听的嘛。嗯，那他们请的嘉宾都在讲自己非常垂直领域的专业知识，如果我们没有涉及那个领域，根本就不愿意听，也不爱听。对，跟我们
0: 没有任何的关系，就是在浪费我们的时间。我们平时周一到周五安排那么忙，周六日好不容易有时间休息，结果竟然。要花时间，花半天的时间去开会，我真的当时觉得非常非常失礼。然后我忍到那个 PPT 讲完，都是下午四点了。嗯。然后我寻思着，我总能站起来了吧？我们终于能开始交流吧？结果工作人员上台摆了四个小圆桌，又请了几个嘉宾往那儿一坐，<笑>让他们交流，我们在下边听着。凭什,什么呀？嗖，我就站起来走了。谁他妈不是个女明星？然后紧接着我就在群里发了脾气，然后我就质问主办方、嗯、什么叫交流？而且在场的大部分人明明已经在做播客了，为什么要讲这些东西，浪费别人的时间呀？你工作越忙的人，他的时间真的是非常非常宝贵的，特别是双休日。对，嗯、走的时候玄机就问我，你真的不在乎拉投资了吗？毕竟打扮那么漂亮，<笑>就是为了去拉投资。<笑>我就没有停下脚步，因为我在听 PPT 的过程中意识到一件事情，就是我们根本不缺钱。
1: <笑>就因为像我这种外强中干的人，我是不敢发火的，就是我是那种怂怂的憋一肚子气，但是我就在心里狂翻白眼，然后默默走掉。但是我就看到原因，当时就在群里面，就真的很直接的发出那种灵魂拷问，我就觉得哇，就又厉害又佩服，就感觉太解气了。就是公司干的。<笑>真的就是因为现在，就特别是我们都三十岁了吧，是吧？就觉得时间真的很重要。Oh. 就像我们现在每星期更新两期播客，然后每期一个小时，其实我们都是会认真的去准备内容和素材的。对
0: 对，因为非常累，就准备这些东西，我们每天都会认真的看书，甚至压缩了我们睡觉的时间
1: 。对呀、啊。就因为很在乎大家听众的时间，觉得你们不能说听我们白听一个小时，然后觉得什么屁话都没说，至少大家愿意听我们俩说话，那我们就不能不负责任的胡说八道去挤满那一个小时。就即便我们最后没做到普度众生，但我们至少传递出有意思的观点，让大家引起一些思考，这样才能不浪费我们大家的时间。对，哦、就算不引起思考，就听的觉得还挺好玩、儿，挺好笑的，也还好啊。对啊，图个乐呵也行啊、嗯
0: 。对，嗯，然后我们吃，因为饿嘛，就去吃火
1: 锅了。也因为生气，把<笑>悲愤为食欲。
0: 对，等我们吃完火锅，这场所谓的叫流沙龙也散伙了。嗯，然后令我震惊的是，群里都在夸这场狗屁不通的活动办得多好。哎呀，好精彩呀！大家好辛苦了、啊，方方辛苦了，我真的收获了特别多。我当时又傻眼了。就是是什么使我失去了情商？是因为不缺钱吗？还是公司把我惯的？是骄纵。<笑>对，然后后来我想明白了一件事儿，就是有些人就是要跪着赚钱的。嗯，他们就像太监伺候主子一样，他们就是需要整天揣摩、陪笑脸，然后受制于资本，受制于轻重。前怕狼后怕虎，你又指望他出什么真心实意的好节目呀？而且显而易见的是，他们也赚不到钱，嗯、因为摇尾乞怜的狗只能吃剩饭，成不了
1: 座上宾。<笑>为自己鼓掌，为自己鼓掌，为自己的骨气鼓掌。确实，我也发现，就任何的好内容，其实它都不是为了迎合大众去做出来的，也不是为了迎,迎合
0: 资本做出来的。
1: 对。它其实是需要，比如说这些创作者他自己时间的一些沉淀，然后还有自己的个性在里面，那种东西它才是独一无二的。就像那些符合主流审美的，就是因为很多人都是这样的思维方式，他们被资本和这个市场牵着鼻子走。我当然不是说那样好或者不好，就是、那就是不好，<笑>好不好不好，差差评。<笑>但是他们这个是很容易被取代的，对呀、啊，就因为他们的套路和方法都太容易找，没有核心就没有核心竞争力嘛。对，三分钟教你学会什么，五分钟教你怎么样，那这个大家都会做啊，有手有脚都可以。啊
0: 、当然了，我们也赚不到钱，我们做播客怎么可能是为了钱呢？嗯、因为这个行业的前景，就连做平台他们也在纳闷这个东西靠什么变现，我们就更不知道了。嗯，说实在的，现在谁都知道。播客是个什么东西？它就是一片互联网时代难得的净土。嗯，你除了播客，你还能在哪儿听到人真心实意的说什么？真心实意的输出内容？对，就连豆瓣儿，就是往年的精神角落，现在我们看上去也全都是别人营销号，就是特别活跃的在写软广。
1: 对，因为我跟袁英，我们俩都是非常早就开始玩豆瓣的。嗯、我差不多是零九年，我是零七年，哇，就更早。嗯，那个时候豆瓣真的很美好，就力气也不像现在这么重，就大家都是发自内心的去肯定别人啊，然后出来了最早一批的豆瓣网红嘛。嗯。然后那个时候很多好玩的一些小组，也可以交到好朋友什么的，确实是踏踏实实在做内容本身。就包括像那个前段时间就倒闭了的虾米，我真的很心痛、哎，因为用了快十年，然后他的随机歌单的那个算法是最好的，嗯，对，而且呢，像他对于歌手的分类介绍，还有曲风的分类都非常的准确，但现在也是被资本淘汰掉了。我发现很多人就
0: 他妈是投机，总做那种赶上风口猪都能上树的那种梦，嗯，就是网红经济呼啦啦,啦来的时候就都去做网红，然后李佳琦红了，全部都去做直播，然后现在所谓的播客元年也不撒泡尿照照镜子就开始做播客，我当然也不能说我就懂什么叫内容、嗯，但是有些人你明显感觉他既不在乎内容，他也不在乎感受，就是哪里有钱哪里就有你。整天就想着在净土上发财，就是有闲工夫，就是看那种美国的淘金故事啊，马云发家史啊，穷爸爸富爸爸是吧？对、啊、你怎么就有这个闲工夫？不能找个大师算算你是什么命吗？吃土命，命，你的命里带不带财？你是能不能发财的命？不能发财，老老实实做人行不行？当然了，这种人就是普遍又自大的嘛。嗯，人家不信命，人家是“我命由我不由天”<笑>。对，相信命运掌握在自己手里。你能不能老老实实、勤勤恳恳、摸着良心赚钱？非要投机取巧，想花一毛利赚百倍钱？朋友，谦卑呀，敬畏呀。<笑>我为人人，人,人才能为我。你盯着人家的钱包做事，跟小偷有他妈的什么区别？九年义务制果然是太短了，教不会人什么叫文明。学历制造的来人才，但改变不了人渣。你刚刚
1: 说谦卑啊，敬畏啊，<笑>我想到那个二手玫瑰那个，我说命运、啊。哎呀，我
0: 说命运
1: 呀、啊。<笑>真的就是突然出来了，但是这个观点我很赞同啊，就是我现在都受不了抖音，就特别是这个一打开，然后就我不知道怎么去调整，就它会弹出那个短视频，不管我要不要看，然后如果那个音量没有控制的话，我就总是会被吓一跳，然后就一个女孩在那儿扭扭扭跳舞，对对对对，哎呦，就真的每次都吓一跳，然后我就觉得现在这种快餐经济是让大家没办法去沉淀的再去看东西。去享受，比如说两个小时的电影，那是根本不可能的。就大众现在就是集体浮躁。小时候你有没有那种就是很百无聊赖的感觉，一发呆就发个半个小时的那种
0: ？哦，我不止，我可以发呆很长时间。然后我上个小学的时候不是被老师投诉老老走神嘛？嗯，我就特别喜欢走神。
1: 对啊，就但我们现在好像没有这样的时间了，因为你手边总有那个手机
0: ，对，
1: 没有发呆的时间，总用手机填满我们自己所有的那些百无聊赖的时间，那它里面都是碎片化的信息，所以我们就沉不下心去思考。然后呢，所有这种快速致富的故事，我们每天都在互联网上能看到。所以这种浮躁就让我们现在很焦虑，因为这种快速致富的故事感觉好像发生在隔壁老王身上，就导致大家就都跃跃欲试啊，觉得自己可以成为下一个谁谁谁。
0: 但是如果沉醉于看短视频的话，
1: 嗯、那你永远就不会变成
0: 隔壁的暴富老王、嗯，因为老王他肯定也是有前期积累的、嗯。我觉得发明短视频的人真的很坏，他就是在利用人类生理结构上的弱点，在击垮人的精神、嗯，真的就是坏，下地狱，吧。<笑>真的确实是。当然了，我们这么说话有着些许的缺乏同情心，也许别人要吃饭，掐饭掐得难看，我们应该报以同情。我们做节目不缺钱，是因为我们是自己是自己的甲方，嗯，呃，我们恰好有资本，让我们只在乎用户，或者说只做自己想做以及喜欢的事情，然后不在乎生存。我们脱离了马斯洛底层需求嘛，嗯，然后我们脱离了才能接近真相。人家没有脱离，那可能是没办法的事情。但是你没有脱离马斯洛，你还需要生存。为什么要贪心的想要更多的财富，还要去做你根本没有能力去做的事情呢？这个就是我觉得最 bug 的事情。当然了，我们是有一些凡尔赛的，
1: 又凡尔赛本赛了，是吧？对
0: 。但有些东西，它就是你要有凡尔赛的资本才能去做的事情，你就留给这些凡
1: 尔赛去做嘛。嗯。我会觉得，其实不在乎资本什么的，才能做出一些有美感的东西、有个性的东西。这个世界上是需要这样的东西的。对啊，嗯
0: ，你天天挣扎在生存线上的人，还要去坑挣扎在生存线上的人的钱。大家都知道，下沉市场的钱是最好赚，但是它可以通过量的累积来实现，就是每人给我一块钱，我就是世界首富的那种思路。对，这个真的去做这样的事情。同类人坑害同类人，真的是有点过分的。嗯，哎，呀，既然我们已经脱离了底层需求，那么我们就来聊一聊我们目前的价值观吧。<笑>就是璇玑入职以来，我就没有看到他背同样的包，从来没有看到过
1: 。你是怎样的价值观？我也是经历了一个阶段的。以前刚开始的时候，因为有前情提要嘛，我之前不是大学刚毕业，嗯、然后视金钱如粪土，嗯、我要去隐居、嗯。对，那个时候其实因为太穷了，我也没有跟爸妈要钱、嗯，然后要自己一个人在北京生活，我还不愿意跟人合租。嗯，对，然后我就住一个特别破的。景山公园旁边的一个小胡同，房租就一千块钱。嗯，就那个时候，就是看了那个，我记得有一个电影叫《Into the Wild》，就讲的就是一个大学生，什么就是开个车进入森林里面，然后要去走向荒野，对，然后最后死掉了那个，对。狼吃了，我去，就就就当时是看那个，觉得内心大受震撼。对我那个叫什么，我不太明白，但我大受震撼。还有包括看那个瓦尔登湖、啊嗯《瓦尔登湖》啊，《瓦尔登湖》里面其实就是宣扬你要有朴素的呃价值观啊什么的，所以说那个时候就觉得金钱是魔鬼，让人堕落啊，然后又很愤青，就把所有内心的那种愤懑。都是怪罪在万恶的社会上面的啊！你有过这个阶段吗？我
0: 有吗？我想一想，我那时候主要
1: 忙着骂我爹，到后面那个闲狗我骂谁？对，所以我刚开始就是那种贫穷的文艺青年，还有很骄傲的那种自尊。哎、但是到后来就发现，就被社会毒打嘛，发现没钱在北京真的有很多麻烦。加上我自尊心比较强，很要脸。比如说跟朋友一起出去的话，我不希望自己是抠抠缩缩的，然后、啊。Uh, 一起去个啥？然后我又掏不起啊、呃！也不是说去消费很贵的东西啊，你会考虑买个麻辣烫买不起。<笑>你会考虑到你的日常的就工资就那么点，对吧？除去房租什么的，就觉得，哎呦，就不想太抠搜，也不想太没见过世面啊。Uh, 再加上那个时候其实是有欲望的，就比如说我想环游世界， uh, 我想去国外走走看看。啊、uh, ！但我又觉得穷游年轻时候可以，但你年纪越大，你再穷游，你去逃票什么的也太可怕了，是吧？我我是很怕
0: 穷游的，因为我知道他们穷游住的那种青年旅社，尤其是国外的，他们国外的青旅是会可能有床湿之类的东西、嗯，就是你睡了之后会浑身不知道起一些什么东西。Oh. 我是很惧怕这样的环境的。就是他们会让我觉得生存是有危险的，我宁
1: 愿不去。<笑>对我大学的时候是经常穷游的，但是我还是会自己去支付一些旅行住宿的费用。嗯，对，但我就接触到一些年轻人，他们更穷游，就是属于真的是搭车。那个时候搭车文化，对沙发客。可是我觉得对女生来说太危险了。险我记得我当时在云南的时候，有一个女孩，就是她因为搭车，然后就被司机性侵。嗯，对，半夜就要强奸她什么的，就很。很可怕，所以我当时就觉得这个不适合我。再加上我这个很喜欢一些时尚的东西，喜欢关注一些先锋的品牌。那个时候就会关注什么安特卫普六君子，还有日本的一些设计师，像山本耀司、川久保玲什么的。嗯、oh. ，我就觉得他们很高级。可能那个时候会觉得什么香奈儿啊、Prada 呀、啊、什么的庸俗，但是、uh, 是有这样的时候。对，但是觉得这些很高级，但是我又买不起。因为那个价格其实是差不多的、嗯，所以就各方面的原因，从那个时候开始，我就觉得我必须得挣钱，然后我就变得比较世俗。那个时候工作的首要目标就是为了挣钱。加班啊，九九六啊什么的都没有关系，我就也不考虑说这工作我喜不喜欢，愿不愿意，我就想赚钱。然后挣到钱以后就开始报复性的消费，包括我现在可能接触到的，就比如说我现在有一些包啊，一些衣服也是那个时候报复性消费留下来的一些东西。还为了报复性消费呢，甚至会超前消费。像现在很多年轻人会用借呗、花呗，你身边有那种就超前交消费，然后导致负债累累的人吗？有
0: 。有的啊， uh, 我认识一个他，但他好奇怪啊，我不知道他买了什么，就完全没有看出来他有借钱的，但是他欠了三十万的欠款，没有一分钱花在自己身上，他既没有买衣服，也没有买护肤品，就啥也没买，不知道出去玩吗？嗯，没太注意吧，反正就感觉他这钱借的莫名其妙的
1: 。对我后来，因为我曾经有过就是负债，就付信用卡的一个状态， uh, 这是因为什么呢？比如说以前没有那种卡。没有这种借呗、花呗的时候，然后都是纸币的话，嗯嗯、其实你那个钱有多少，你是心里有逼数的。对对对,对。但是它一旦变成货币，就数字以后，加上这个一借就可以借个五万，比如说，然后年轻人就会觉得，哎、uh, ，我花一万块钱也没事儿。加上信用卡，它是可以最低还款的，比如说我刷了五万的卡，那我这个月最低还款我可能只要还五千，或者是说，我在用卡套卡的方式。就我可以用很低的费用去还五万的这个欠款，然后大家就不断的这样卡套卡卡套卡，导致最后就欠出了一大笔费用。
0: 我昨天跟另外一个人聊天，然后说我们其实都是赌徒，嗯，然后我们赌今天认真工作能换一个美好的未来，嗯，我觉得借钱也是那么回事，也是赌徒，他们在赌明天还得上钱
1: 。<笑>对啊，以前没有这些的时候，比如说你真要。有什么大的需求，比如我就想喜欢那一万块钱的包，咱不可能伸手跟人借钱去，嗯，对吧？那但是现在就是属于你可以放弃所有的这种跟人借钱的这些尊严面子，你直接跟支付宝借钱就行了。拿来的这个钱，下个月只要用一千块钱还进去，你就能拥有一万块钱的包。很多年轻人为了虚荣，加上刷抖音、刷什么小红书，嗯，觉得好像这个是人均配置。啊，对对，然后呢，就有了这样的方式去超前消费，所以我是有过那个阶段，但是我很快就就醒悟了，就觉得我不能这样，太可怕了，因为我后来想想我自己的偿还能力，我怕我自己未来还不上，这会是一个很大的心理负担
0: 。我倒不是因为偿还或者是怎么样不喜欢买的，嗯，我是发现没什么用，就是他们这些东西不体现我的价值。就是别人不会因为这些东西高看我一眼或者低看我一眼，所以我没觉得说他们给我增值
1: 了。哦，对，这个是后来的阶段。我觉得我曾经是有过一个小姑娘，非常没有自信，只能靠外表去装点自己。就会觉得我可能穿了一件山本耀司的衣服，我就是一个很有个性的人了
2: 啊对。对，
1: 就是类似那样的标签来给自己树立自信，因为没有从事自己确确实实很喜欢干的工作。嗯，不像现在，比如说做一个播客的，去讲自己确实很认同的一些观点，给我带来的价值感，啊、那个时候没有，所以就是内心是非常非常空虚的，导致想要。有这样的一个报复性消费，用外在的标签让别人看得起自己，就是那么一个过程。好吧。对，然后后来呢，真的那么去做了以后，发现自己越来越不喜欢自己那个样子，又经历了一波反弹，就开始看极简主义。嗯、oh. ，就当时我记得我看那个霍乱时期的爱情里面有那个女主角就费尔明娜， oh. 她好像是因为什么原因把她那些华丽的衣服都烧得干干净净。我当时看那个我都觉得特别特别爽。那你烧了吗？我没有，我卖了很多衣服。<笑>我闲鱼上卖了很多衣服我，我要给
0: 大家爆料一下。<笑>玄机在说这话的时候，我真的想冲他翻白眼，因为他曾经有一百双鞋，然后他非常极简，极简，现在还剩五十双。
1: <笑>对我，我，我极简的时候扔了很多衣服，送了很多衣服，到现在我的价值观就是比较顺其自然，全是,是被鞋堵在门口。<笑>我现在比较顺其自然，<笑>我也没有说极左极右那种那么爱买<咳>，或者是说那么极简。我就觉得我喜欢， uh, 然后我能力上也买得起，就我就可能会去买。但买不起， uh, 或者是说我觉得哎呀没必要，我也不买。就像那个我记得有一个那个电影，就是《纵横四海》里面那个发哥说的：“ uh, 我爱一朵花，我不一定要把它摘下来。”就那种感觉，就我喜欢它， uh, 那我可以不占有。那取决于有
0: 多喜欢。
1: 我们上周去
0: 逛街的时候还是很想要、啊，还是很想要
1: ，打<笑><笑>脸现场是吗？对，但是现在反正我觉得是钱对我来说它的意义，我还是觉得赚钱很重要。但是有钱的点是在于换取自由和尊严。嗯
0: ，啊、对
1: 。其实我们上周去
0: 逛街的时候想，想那个东西很想要。也只是因为那个东西它本身很漂亮，并不是因为它的牌子或者是因为它的那个价值了。对
1: 对,对，也不没
0: 有没有任何就是哎，我现在买它，它在折扣中很便宜，或者说是它是是那样哎。然后我要买它就来装点自己，也不是就是因为它很漂亮，就刚好是我们喜欢的。
1: 对，所以就是只是说就比较随缘嘛，嗯、也不会说像工作里面也一样、嗯，就是我的首要条件还是说我自己想要做这个事情，然后我愿意努力用心的去做，那我会觉得其实这个钱它自然而然也会来
0: ，它可能
1: 不会很多，但是足够养活我自己。然后加上如果真的想要多赚钱，我可以再多拓展一些技能，对吧？就做斜杠青年什么的也也是可以的。那赚钱的话，嗯、我记得之前那个刘玉玲，她有一个就是叫我不用英文说了啊，就是去他妈的基金。就是说，当你的生活遇到不如意的时候，比如说你想辞职，或者你想离婚、净身出户，怎样呢？当你想要有个人的尊严，还有自由保留在那儿的时候，你要准备这样一笔基金。对我也有这笔基金。对，随时能让你走得清清爽爽、干干净净。就
0: 随时都能让我无忧无虑的生活一年的这样的基金。嗯
1: 对，像你的话，有过怎样一个对钱的一个经历
0: ？我跟你差不多啊、嗯，你你都说完了，<笑>但我现在就是说，我以前的时候会很恐惧钱、嗯，就是我会觉得钱是一个完全的负负累、嗯，然后我也会鄙视，就是鄙视人家用奢侈品的那些人，<笑>嗯，对。但我现在就是说，奢侈品我我也会买，我自己也会喜欢
1: ，嗯。你终于成为了你所鄙视的人。<笑>
0: 但帆布包这些东西我也还是会买，我有看到好看的帆布包，哪怕呃五十块钱、四十块钱，我背着也挺开心的。嗯，然后喜欢哪个什么衣服呀、奢侈品，啊，就是除非我特别特别买不起的，嗯，我就看看。但其他的还是会想，就是喜欢。我现在很想得开，而且我最大的改变是我不再排斥有钱的伴侣了。嗯，就是有钱的伴侣没什么不好的，就好像你之前问我一个问题，就是你会选择爱情还是会选择金钱？我当时真的很懵逼，就是我觉得这两个东西它不冲突，因为有钱的人起码某种程度上证明他是有能力的，有能力的人他呃除了钱之外，他会给你带来事业。就是那种视野会让你觉得、嗯、哇，世界还可以这样，是有那种新鲜感的。嗯、尤其是像我这种射手座，我觉得新鲜感很重要，嗯、就是他能给我带来不一样的东西来填充我自己，我也会觉得生活它是欣欣向荣的。嗯嗯，当然没钱的伴侣，我们也不会说是去排斥他或者怎么样的。无论有钱没钱，核心的重点还是他是某一类人，比方说他开明的，体恤他人的，嗯、他有自己的见解的。但是这种见解最重要的是，他不是二手信息，而是他自己去体会，然后悟出来的这种东西。他讲给你，他就是会让人感觉哇，这个人很很鲜活。
1: 对对啊、嗯
0: ，无论是有钱还是没钱，就是他不卑不亢。哦，这个太重要了、嗯。对，然后又对人很友善，我就觉得说这个东西就不是钱能买来的了。嗯、这个时候对这个人来说，他有钱或者没钱都只不过是他的标签而已
1: 。对。那比如说像这个，你会觉得你对伴侣他在消费观或者金钱观上有什么样的要求吗？因为你刚刚提到的这个不卑不亢其实是很重要的。像有的人就是他真的很穷的时候，他确实就是容易没有尊严
0: ，他可能
1: 就是比如说他就爱占小便宜。当然这个也有可能有钱人也会，有钱人也会也有这样的。对，但是我以前是有过。真的完全没有经济能力的男朋友。然后我现在，比如说我对伴侣的要求就是，他起码能自己养活自己，这是我对伴侣的金钱或者消费上面我最低的要求
0: 。我觉得是这样子，嗯、就是不光是能养活自己吧，我觉得我的伴侣的消费能力，我希望是跟我差不多的
1: 。哦，对对对，对吧？就你总
0: 不能说我花了一千多块钱买化妆品、啊，烫了两千多块钱的头，穿着挺贵的衣服。然后对方结果是穿了挺便宜的衣服跟我约会，我真的接受不了，我我会觉得难受
1: 。我觉得这个是说他这种消费观是说他见过世面，他能够上也上得去，下也下得来。啊、其实是吗？不是吗？人如果说
0: 上也上得去，那别下来了
1: 是吧？<笑>就不是，不是，就是
0: 说，如果可能比较极端吧，就是说，如果说这个人他只能选择较低的。因为你知道，如果人他一个人，他只在一个很低的消费环境里面，他是有可能没有审美的，就是他分不出来这个东西好看或者不好看。我觉得这种与其说是便宜的消费观让我不舒服，不如说是这个人没有对美的判断能力让我更难受。
1: 嗯，对，就像你现在，比如说，你可以去买五十块钱的帆布包，<咳>你也可以买五万块钱的香奈儿，但是它的统一是说，它符合我的审美，对我喜欢，对，然后我也不会觉得我我背这个包我就高人一等，我背那个包就怎么样，对，其实伴侣也是这样的，比如说他可以穿人字拖跟你去吃麻辣烫，可以、啊，但是如果到一些需要你正装很正式的场合，他也不能太过于穷酸。就会让我觉得实在是太不体面了
0: ，嗯、就是这种感觉，就好像是我能吃麻辣烫，你也不能让我顿顿都吃麻辣烫呀。嗯，我可以让自己不只吃麻辣烫，为什么你却要求我
1: 只能吃这个呢？我确实接受不了。对，那呃，你刚刚不是说有自己的一个资金储蓄啊，或者什么的吗？ Uh, 因为我前段时间我们俩不也聊到，就是我说我只要一投基金就一定会赔，但是我总是觉得，哎，就是会被别人所诱惑嘛，就是说，哎、uh, 啊、呀，现在基金你看我涨了多少多少，怎么怎么样， uh, 然后我就从今年开始定投的，然后我就发现一直在亏钱。<笑>所以你当时就提到偏财运这个概念，就是说如果没有偏财运的话，尽量就不要去搞这些有的没的。那像你个人的这种理财的方面是怎么样的呢
0: ？我用的是非常笨的方法
1: ，就是银行储蓄
0: 。对，就是银行储蓄，嗯、就定额储蓄。
1: 嗯。
0: 因为我是一个完全没有偏财运的人，就是你上次不是分享给我一个节目说，说那个节目就是玄学,学这种东西，你信了有好处，不信是完全没有好处的嘛？ Oh, 对，我很相信这句话，就是我无论用什么方式去看我的盘，它都是没有任何偏财运的，所以我不会去参与抽奖，<笑>也不会去做基金啊或者炒股啊之类的。首先。我不是学金融的，也不是学财务的，我不相信自己有这个狗屎运。嗯、呃，如果我买了什么东西生了的话，那确实就是狗屎运啊。那我没有，我为什么要去挑战自己？我觉得用最笨的方法是最安全的。嗯，有些钱我不指望它更多，我希望它就是。保持平衡在那里就好了，就好像我现在保留了很多很原始的工作方法，包括从纸上写字呀，嗯，或者说是每期就是写稿，或者是有的时候甚至打印下来再去勾选它之类的，这都是安全牌。我还是主打安全的。我觉得在储蓄或者理财方面，安全是第一位的。说到安全的话，我又不愿意去买房，因为我觉得盖房子这个东西，它的成本没有它的售价那么高，所以我不愿意买。但是如果我忽然有一大笔钱，我还是。会选择买房子，
1: 我也不会把它放到基金里面去。是是是，我现在也是吃了苦了，但是我就想说，既然这样了，我就把它作为一个长线。因为其实我后来发现，就是像基金这种，呃，已经算是就风险投资里面偏保守的， uh, right. 其实你就是要沉得住气。就有的人他其实就想靠基金来暴富，现在就很多年轻人都特别爱养鸡嘛，特别爱搞鸡啊，就是因为他们会不停的买进买出、嗯，就是觉得自己是巴菲特，然后呢就看一个所谓的趋势，然后今天我就什么减仓，明天我满仓，导致他们其实就是属于赚的时候可能赚比较多，但赔的时候也赔很多，里外里就没怎么赚，甚至还亏了，啊、是
0: 有这样的情况，对。而且有的时候刚开始，哎呦长得真好，就是那个牛市的时候，每个人都在赚钱的时候，觉得长得真好，然后哗哗哗把这钱变现，然后去买一堆东西，嗯，然后过两天发现全赔了
1: 。对，所以我现在也我大头也都是就是做定额的这种储蓄的，就是那个会给我带来一个比较大的一个安全感，然后可能只花一点点钱去做这种基金，我也觉得我自己没什么偏财运。而且你那天提到就是偏财运，其实只是说你靠运气去赚的这种钱。如果你是比如说我除了主持以外，我还有一些副业，比如我写写稿啊，或者是我我给人拍拍照啊，这都叫正财运、嗯。对，就是
0: 靠自己的能力去做的事情，嗯、我觉得可以的。靠这种投机倒把，的，我觉得不太行
1: ，我觉得也不太行。而且我突然就想到之前顾城他有一个话哈，嗯、就比。比较符合我们今天说的这种消费观，他就说一个人生活可以变得好，也可以变得坏，可以活得久，也可以活得不久，可以做一个艺术家，也可以锯木头，没有多大区别。但是有一点，就是他不能面目全非，他不能变成一个鬼。他不能说鬼话，说谎言。他不能在醒来的时候看见自己觉得不堪入目。然后一个人应该活的是自己，并且干净。其实这个就是在就是消费上面、金钱上面，我个人觉得其实该有的一个态度
0: 。我看到这段话的时候的感受是，顾城说这话，他有脸说这话。<笑>
1: 他还好了，你说他不好值，因为他是就渣男爱了两个人吗？不是，他把自己的老婆杀掉、欸。哎，我看过他那个冯德伦演绎的那个电影，包括我看过他那个有一本书叫《婴儿》，就是他杀了自己的老婆。嗯、哎呀，我就觉得这种诗人或者艺术家，他其实怎么说呢？你要去理解他老巨婴、啊对对对对对，而且他非常
0: ，他完全是在吸食那个他老他老婆叫什么来着？
1: 雷米好像是叫雷米吧？
0: 不是吧？反正就是他完全就是在、嗯、在吸食他老婆的能量，然后让自己去完成这个艺术。我觉得他还蛮过分的。顾城是我超级不喜欢的诗人，当然这段话很好
1: 。对，我会觉得这段话很好。然后我是很喜欢顾城，因为我看过他的诗的话、嗯，我觉得他还是有很童真的那一面，也就是你说的巨婴啊，谢烨对。但是他有一个绰号，好像叫雷米。他称他的妻子叫雷米，哦、好像是，哎呀，而他一直戴一顶高帽子，他怕这个世界玷污了他，要跟世界保
0: 持一点距离。好吧，我们无法用常人的这种东西去批判一个存在，<笑>有些很多东西存在即合理，而且文学是没法用常理去批判的，这个东西没法说。
1: <笑>这段话原因是翻着白眼说的，我觉得他翻着白眼在吐槽我。<笑>
0: 因为你你做出版业，你是知道是不能冠以文学政治正确的，你不能要求文学正确，嗯。但是我觉得他的东西写的很好，但是我更多觉得这些东西是谢业的作品。说实话，他也许提供了一个好的思路，但是他很多东西都是他老婆在做的，而且他这个为人啊、哦，好吧 ，OK， 啊
1: 、哦，可以可以，留给大家去判断、嗯、啊，可以给我们评论啊，就是对顾城的看法。
0: 就我们还是借回刚才你说，就是这个有钱没钱的这个问题啊、嗯。我觉得从我观察的有钱人和穷人，你知道其实没有很大的区别，从本质上，从作为一个人来讲，嗯，没有区别、嗯。嗯无非就是说我接触的一种有钱人，他们确实让人羡慕，因为他们，嗯，比方说有一个认识的姐姐，他们全家人都很开朗，富有同情心，而且很有品味，家里装的很漂亮，是有品味的那种漂亮。他们在各个国家都有自己的房子，没事大家去度假呀，或者在澳洲种玫瑰啊什么，就很浪漫。就是她老公送她的礼物、嗯、就是一院子的玫瑰，自己种的那种，而且他们有好几个孩子。都很开心，而且孩子和孩子之间的互动就也是很有爱的。你是可以在他们的朋友圈的里面可以感受到他们的孩子之间的爱的流动，嗯、包括他们平时在家里玩的时候，就是妈妈弹钢琴，其他的亲戚拉小提琴呀、啊，就是自己在家里做音乐会的那种。你会感觉到哦，这种有钱真好。而且他们的小孩从小在念国际学校，然后又全是英音,音的教育，就是让人感觉到世间很美好。嗯，但你说这个东西。真的跟钱完全有关吗？因为我有的时候看到那种贫穷的人，比方说，呃，矿工陈年喜啊、哦，他他写诗对对对，他的诗也很纯净，也能让人体会到同样的快乐，尽管他很贫穷。嗯嗯、呃，但是我觉得他们这种快乐和快乐是不分高下的。对，只不过说陈年喜这种人很少。但说实话，像我认识的这个姐姐。他们这种有钱人多吗？也不多的，也是很少的。对，嗯、呃，因为我认识更多的有钱的人，他们是体会不到人家的美好。的，嗯，他们更多的也是觉得说这个没意思，那个没意思。哪怕去了全球，全都逛了一圈，最后的结论也是，也就瑞士漂亮一点，其他的都没什么意思。嗯、哦，他们都体会不到，就是文化与文化之间的这种冲突带来的好玩，或者是民间的那种。快乐可能也是因为大家都一样住在什么呃 W 酒店，然后的服务都是统一的、嗯，确实没有什么区别。就是这种有钱人，他们导致的空心病，我觉得有钱反而是害了他。而且最可怜的是，因为他们有钱，去上赶着他们呢，利用他们的人也很多，所以他们反而也能见到很多人间的仇恨、哦，然后去可以给你有理有据的说出来。这个事情的本质是某一种难堪，对对，对，怎么怎么样？所以说，其实就是看人有没有钱、嗯，都不能怪在我就是太穷了身上。嗯、而且说实话，没钱还可以怪罪在都是我穷；有钱他妈的怪罪到哪儿？有钱都不知道自己为什么这么痛苦。
1: 对，现在不是老有那种电影去描写这个有钱人的这种精神空虚嘛？对呀、啊，像韩国他从《燃烧》到《寄生虫》嗯，我是更喜欢《燃烧》这部作品的。嗯、对，就是他里面把那种有钱人，他很无聊，他只能靠一些很极端的方式杀人、去烧大棚，对、嗯，然后杀人，就这样才能东西才能获得一个内心好像有活着的一种感觉。
2: 嗯，
1: 哇，这个真的还是挺可悲的。对，所以我会觉得，其实穷，他穷的是在思维上，对是精神上的贫瘠。就像陈年喜也好，包括你说的那个姐姐也好，还有就我的偶像苏东坡，我觉得他们都是精神上的贵族。对，所以我
0: 们其实真的就是说，很、嗯、多包括现在在内卷啊，在鸡娃也好，表面上看是为了让大家赚更多的钱，但实际上不是的。我们教育最终是为了养成一个人。对，就是三观不正，欲望过多，
1: 钱就成了害人的东西嘛。我觉得没钱的人，我们只要自给自足，然后不依赖别人，我觉得照样是非常值得人尊敬的。的然后刚刚提到那个空心人、空心病这个概念，嗯、其实我们有机会，我们也可以展开去去讲一讲。这个是现在这个时代流行的一个病，叫空心病。嗯，对。然后这个我猜测它的概念应该是源自于那个艾略特的诗集叫《荒原》，嗯、它里面有一首诗叫《Hollow Man》。就是空心人，然后他当时在那个诗歌里面，其实是集中表现了西方人面对现代文明濒临崩溃、希望颇为渺茫的一个困境，以及精神他极为空虚的一种生存状态。就人是空心的，头脑里塞满了稻草，人的声音完全没有意义，像风吹在干草上，然后整个世界将在虚的一生中结束。就空心人其实是失去灵魂的现代人的象征。哎，说到这
0: 个空心人、嗯，我还想到有个比空心人更惨的，这、就是一个国外的 UP 主吧？他当时说了一句话，就是我们花着我们没有的钱，去、嗯、买着一些我们不需要的东西，炫耀给那些我们并不喜欢的人看
1: 。对，哎呦，哦、好可悲，<笑>感觉好可悲。其实真的，就我觉得，其实现在所谓的这种极度的高度这种竞争化、白热化这种状态，其实都是因为。人的内心太空虚，所以我们非常想在外在的东西让别人能看得起我们，让让自己觉得自己活在这个世界上，所以才要拼命的去挣钱，去买车、买房、买奢侈品，挂在自己身上，告诉大家，哎，你看我多有能力。说白了，就是没有自己灵魂的人。嗯，我昨天还听说是哪个哎是哪个片子重映了，然后好多人都指环王哦，指环王是吧？好多人都上豆瓣给他打一星， oh. 就是因为觉得三个小时时间太长了。<笑> OK， 对。然后当时我听完那个的时候，我真的就心里感到很气愤，就是会觉得怎么把现在人都惯成这样了。但是越在这个社会，我就越坚定，就自己要。读后书，然后能静得下心来，真的是说你发自内心的去想自己是个什么样的人，想要做什么样的事情，可能才能比较好的去对抗现在这个时代。你那天也跟我说，你看的一个鸡娃，对，然后说到内卷嘛，
0: 对，就是我们追求外在的结果，就是导致了内卷。那么内卷最终改变的是社会形态、嗯，因为社会是由人构成的，大部分人什么样子，社会就是什么样子、嗯。如果社会上多是一些空心的、逐利的、焦虑、抑郁的这样的人，各种各样的心理病人，那他们成为社会主流的话，那我们的社会就会变成那样子，是不是挺惨的
1: ？对，如果整个是这样的话，确实就那我们是英雄我们在真的在努力的想要去对抗这个时代和改变一些东西。对，就
0: 我那天跟别人聊完内卷这个事情之后，我发现就是这个世界不会变好的。这个世界如果不能变好，那我们的生活理所应当的也不会变得更好。那么我们在做的事情是什么呢？我们现在让我们努力的天天在搞这些乱七八糟的东西，其实就是为了起码用自己一点点力量，能让明天不要像今天这么糟糕
1: 。对。因为这个内卷的概念好像是有那个人类学家项彪提出来的，嗯、对他之前谈论内卷，然后引起了很大的关注，他就把内卷描述为一种不停抽打自己的陀螺式的死循环。听着好可悲，就他是站在人类学视野下竞争的大框架里面去理解内卷，就指出内卷是人类社会的例外现象，它的背后是高度一体化的缺乏退出机制的竞争。然后包括像他之前出了一本对话集嘛，叫把自己作为方法，我也就是觉得是挺适合去看一下，能很好的去应对现在这个时代的一一个状况吧。然后他讲就是说面对内卷的。方法就是把问题想细，把问题想开。嗯、想细就是，比如说我焦虑，那我就想我为什么焦虑，什么事情引起我焦虑。就你真的把它细分以后，你会发现它被肢解了
0: 。对，一旦肢解，就会发现哦，其实这个事儿没有我想的那么重要
1: 。对，然后想开就是说，所谓的像这种冥想也好，或者是这种瑜伽里面，或者是佛学里面，它所提到的这种抽离心。嗯，想开，对你用另一个视角去看自己，看这个时代，你去观察整个时代的时候，你会有一种更大的悲悯心，而不觉得我是其中被卷进去的人。对，
0: 嗯，希望我们每个人都能拥有鲜活的生命吧
1: 。希望如此，大家加油
0: ，加油。呃，希望大家今天听我们的骂街骂的也很快乐，然后能嗯、呃、感受到我们说出了大家想说但是好像没有办法说的话吧。嗯嗯。呃然后最后呢，我们再次希望大家给我们多多的评论，然后转发给你的朋友，感兴趣加入粉丝群的微信添加果麦二零四零，然后小助理就会把你拉到我们的听众群里面。快来快来，快来数吧、啊。<笑> OK， 那我们今天的节目就到这里。好，拜拜，拜拜。